0: Bonjour, c'est Sonia, bienvenue sur La légèreté d'Être, le podcast hebdomadaire pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et de l'esprit. Je délivre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute Dans l'épisode 7, j'ai parlé de comment se construire un objectif efficace. Le fait est qu'il est possible que, lorsque vous pensez à cet objectif, vous ayez quelques émotions négatives, d'angoisse ou de peur qui surgissent. Et c'est tout à fait normal, surtout si vous vous fixez un objectif ambitieux qui vous fait sortir de votre zone de confort. Le cerveau risque de protester, car le risque et l'appréhension de la nouveauté, ce n'est pas ce qu'il préfère et vit de mieux, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Rien de tel que le statu quo pour se protéger de toutes les nouvelles éventualités qui pourraient s'offrir à vous. J'exagère, bien sûr. Mais en vrai, ces pensées arrivent parce que votre cerveau commence à s'imaginer des choses que vous n'avez jamais faites. Il n'a donc pas de références déjà réalisées sur lesquelles se baser. Cette chose-là s'explique par le fait que notre cerveau se base sur notre expérience passée et ce qu'on sait déjà afin de prédire l'avenir. Pour chaque situation, il y a en nous un circuit qui est une pensée, qui génère une émotion, qui amène une action pour finir sur un résultat. C'est le principe de la boucle autovalidante des croyances dont je vous ai parlé en épisode 6. Donc ce schéma s'est mis en place, s'est renforcé au fil du temps et s'active dorénavant automatiquement. Or, quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, le cerveau n'a pas ce schéma déjà défini, il commence à douter. Notre ego cherche à nous protéger constamment du rejet des autres en nous projetant des peurs afin de nous empêcher de faire quelque chose qui pourrait mettre en péril notre réputation et notre capacité à être aimé. C'est presque limite dans nos gènes, car quand on remonte à l'époque préhistorique, être seul était signe de vulnérabilité. On n'allait pas tarder à se faire dévorer par un tigre à dents de sable ou se faire écraser par un mammouth. Donc comment faire pour sortir de cette boucle d'angoisse et de doute il existe un exercice qui est redoutable, c'est ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, c'est la projection mentale d'une situation en la vivant comme si elle était réelle. Il y a des techniques pour se créer une bonne visualisation La visualisation va vous permettre de créer une pensée liée à la réalisation de votre objectif, de rassurer votre cerveau quant au résultat attendu. Comment ça se fait le premier point, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et les signaux qui viennent d'une bonne visualisation. Pour le cerveau, c'est pratiquement la même chose, car ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Il y a d'ailleurs une célèbre étude qui a été réalisée auprès d'une équipe de 30 basketteurs à Chicago. Les chercheurs ont divisé l'équipe en trois groupes de 10 joueurs. Le premier groupe avait la consigne de ne rien faire pendant un mois, de ne plus s'entraîner ni toucher un ballon. Le deuxième groupe avait la consigne de s'entraîner pendant une heure par jour à faire des lancers francs. Le troisième groupe avait la consigne de seulement visualiser les lancers francs mais comme s'ils y étaient réellement. Visualiser le panier, la balle, le geste qu'ils allaient réaliser. Puis après un mois, ils ont fait revenir les 30 basketteurs sur un terrain et leur ont demandé de faire des lancers francs. En résultat, le premier groupe, celui qui ne devait rien faire pendant un mois, n'avait pas du tout progressé, ce qui est normal. Le deuxième groupe qui s'était entraîné en physique avait progressé de 24% et le troisième groupe qui avait visualisé les lancers francs avait progressé de 23%. Quasiment la même chose que le deuxième groupe. La visualisation est de ce faire un exercice qui est très connu dans les sports de haut niveau et qu'on utilise notamment pour la préparation mentale. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. On peut modifier son cerveau tout au long de sa vie en créant des nouvelles connexions neuronales et la visualisation est un formidable outil pour. Le troisième point est que si le cerveau doit choisir entre la volonté et l'imagination, le cerveau met plus de valeur à l'imagination. Exemple, j'ai super envie d'être détendu lorsque je m'exprime en public, j'ai beau le vouloir très fort si je m'imagine mal à l'aise en train de bafouiller, il y a des très fortes chances que je me sente hyper mal à l'aise le jour où j'aurai à m'exprimer en public. Si je cherche à atteindre un but à la seule force de ma volonté, j'utilise qu'une toute petite partie de mes ressources. De manière générale, on est plus fort lorsque notre volonté est en accord avec notre imagination. Si on pratique la visualisation, cela permet de mobiliser la part inconsciente de notre cerveau vers notre objectif. Pourquoi cela Parce qu'on réduit la dissonance cognitive de notre cerveau. La dissonance cognitive s'exprime par une tension interne quand certaines de nos pensées, croyances ou volontés entrent en contradiction les unes avec les autres. Donc rappelez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et les signaux qui viennent d'une bonne visualisation. Ainsi, pratiquez la visualisation en s'imaginant « Quelle vie on aura »« Qu'est-ce qu'on fera ?» comment on se sentira, les résultats de ce que l'on fait pour les gens, ce que ça va leur apporter, se visualiser dans sa vie future, les sentiments et émotions qu'on va dégager. À partir de ce moment-là, le cerveau est rassuré, il voit à quoi ça ressemble, que c'est en cohérence avec vos valeurs, que c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Ainsi, le conflit interne s'apaise et les ressources se mobilisent dans le même sens. La visualisation permet aussi de contrer un deuxième biais cognitif qui est le biais de négativité. Cela consiste au fait que nous sommes davantage marqués par les choses négatives qui nous arrivent que par les choses positives. Dans une situation donnée, le cerveau aura tendance à nous remémorer toutes les expériences similaires où ça n'aura pas marché afin de nous mettre à l'abri et éviter qu'on prenne des risques. Avec une bonne visualisation, on oriente nos pensées vers une représentation positive de la situation, permettre à nos ressources de se mobiliser de manière fluide. Alors, maintenant qu'on a dit ça, voyons ensemble ce qu'est une bonne visualisation. Une bonne visualisation n'est pas juste se représenter les images mentales et ressentir les choses de manière froide. Non, pas du tout. Il faut voir précisément ce qu'on fera. C'est important de ressentir notre état émotionnel avec nos sens, tels qu'ils seront le moment présent. Notre visualisation doit avoir le goût de la réalité. Plus on va y mettre de détails, plus ça sera crédible pour notre cerveau. Lorsqu'on réalise une bonne visualisation, on mobilise notre tête, notre cœur et notre corps. Il y a donc trois étapes pour préparer sa visualisation. La première étape, on prépare sa visualisation à l'écrit en détaillant au maximum chacun des points que je vais vous citer. Vous devez imaginer la réussite éclatante de votre projet avec le maximum de détails visuels, olfactifs, sensitifs. Où est-ce que vous êtes Êtes-vous seul Êtes-vous accompagné Comment êtes-vous habillé Quel est le cadre autour de vous Décrivez-le. Y a-t-il des odeurs spécifiques Un goût spécifique Qu'est-ce que vous pouvez toucher autour de vous quelles sont les pensées qui viennent Quelles émotions est-ce que cela génère Quelles sont vos impressions Si possible, ramenez des souvenirs qui rappellent ce succès, ce qui a déjà fonctionné pour vous. Cette étape se fait d'abord à l'écrit pour que vous soyez au clair dans votre visualisation. Qu'elle reste fixe et que vous ne soyez pas en train de la modifier toutes les 30 secondes, sinon vous ne serez plus crédible. La deuxième étape est la méditation de visualisation. Vous devez visualiser l'événement avec autant de détails que ce que je vous ai cité en étape 1. Voyez comment ça se manifeste dans votre corps, vos impressions, vos ressentis. Vous devez vous laisser envahir par vos émotions et par votre visualisation. Enfin, la troisième étape, c'est l'ancrage de la visualisation, par un geste, un mot ou une image. Alors, Ce n'est pas une étape obligatoire, mais ça aide à retrouver cet état de positivité, de bien-être face à votre projet plus facilement. Pour cela, il faut se concentrer une minute sur votre respiration, puis vous réalisez un geste en vivant pleinement les émotions que vous éprouvez lorsque vous imaginez la réussite de votre projet. Cela va permettre d'ancrer cette émotion avec ce geste et de retrouver plus facilement vos émotions et l'état interne lié à cette visualisation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Mon nom de compte est La Légèreté d'Être. Je vous y proposerai certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous